0: Fondation Carrefour. Je suis allée à Dunkerque rencontrer Jean-François Clay, directeur de l'école de la deuxième chance de la Côte d'Opale, et Samy, formateur référent. Moi qui viens de Nîmes, là où les maisons sont enduites de couleurs chaudes, ocre, crème, et les volets sont de la même couleur que le ciel, j'ai été fascinée en découvrant la ville et ses enfilades de bâtiments carrés en briques foncées. J'ai un peu honte, mais l'architecture m'a fait penser à Billy Elliott toute la journée. Je suis Antonella Francini et vous écoutez à l'unisson. Dans ce podcast, des personnes engagées pour les autres racontent leur combat pour une alimentation de qualité et solidaire pour toutes et tous. En pleine grève des mineurs en Angleterre en 1984, Billy Elliot, un adolescent de 11 ans, découvre sa passion pour le ballet. Son père et son frère le voient comme un futur mineur. Lui-même ne s'autorise même pas à rêver de devenir danseur. Jusqu'à ce que sa professeure de danse, Mrs. Wilkinson, lui fasse comprendre qu'elle croit véritablement en lui et qu'elle est prête à l'aider. Être regardé différemment par une personne, parfois, c'est tout ce qu'il faut. C'est ce que Samy et Jean-François essayent de donner aux jeunes de leur établissement, notamment en les emmenant à la rencontre de trois producteurs de leur région, pour que ces jeunes développent de nouvelles compétences en communication, en informatique et pour les emmener à la découverte de métiers agricoles et de nouveaux environnements.
1: Le fait de consommer responsable, c'est un élément important qu'il faut aussi euh, développer auprès des jeunes. Ils ont pris conscience qu'ils euh, avaient aussi un certain pouvoir. En consommant responsable, euh, on pouvait euh, changer les choses hein, tout simplement en euh, consommant intelligemment, euh, en privilégiant les, le circuit court. C'est aussi euh, une manière de défendre le terroir et les produits locaux.
2: Je m'appelle Jean-François Claes, je suis le directeur de l'école de la deuxième chance Côte d'Opale depuis 2010, sa création. En fait, moi, je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur en industrie agroalimentaire, donc pas du tout parti pour partir vers les métiers de l'insertion, de la formation. Pendant mes études, j'ai eu la possibilité de faire une interruption pour faire un service militaire que j'ai fait au sein d'une association humanitaire. Et donc, pendant un an, j'ai fait de l'accueil de personnes en difficulté, alimentation. J'ai monté des, des projets comme des thés dansants, euh, organisé des foireaux aux vêtements. Et ça a développé des compétences humaines, hein, tout simplement. Et ça m'a davantage donné envie d'aller euh, vers les autres. Et donc, à la fin de mes études, je me suis plutôt orienté vers le métier d'enseignant. De, j'ai démarré en lycée agricole et progressivement, j'ai construit mon parcours pour euh, devenir directeur de l'école La Deuxième Chance.
1: Je m'appelle Samy, je suis formateur référent. Je fais de l'insertion socio-professionnelle avec des jeunes. J'ai un parcours technique et commercial, donc euh, j'ai fait du commerce international. Donc j'ai été amené euh, à voyager beaucoup, euh, à rencontrer des gens euh, d'origines diverses et variées. Voilà, cet aspect interculturel euh, du commerce international m'a vraiment intéressé et euh, ça m'a permis de développer des euh, compétences pour faire du lien avec les gens, hein, malgré nos différences. Moi, il y a un moment, je ne me retrouvais plus dans ce que je faisais. Euh, voilà, travailler dans le monde des entreprises, le monde privé, ça ne me parlait plus au bout d'un moment. Voilà, on se pose des questions et euh, on prend le risque de tout arrêter, de rentrer chez nous et... Euh, ben, J'ai eu une opportunité euh, professionnelle de travailler dans une, dans une asso. Euh, J'ai fait de l'accompagnement éducatif hein, avec des jeunes, la lutte contre le décrochage scolaire, etc. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis découvert une, une fibre sociale.
2: Une école de la deuxième chance s'adresse à des jeunes de 16 à 29 ans sans diplôme ou titulaires d'un baccalauréat, d'un CAP d'un bac pro, mais qui ont une volonté de changer de projet professionnel. Et donc on est là pour les accompagner vers l'emploi ou le retour en formation. On a tout style, hein. on a des jeunes qui ont décroché pour des raisons de difficultés d'apprentissage, de phobie scolaire, d'harcèlement. On a aussi des jeunes qui sont chez leurs parents et qui à un moment ne se sont pas retrouvés dans, dans l'apprentissage à l'éducation nationale. Des jeunes qui ont eu des parcours de vie compliqués Vous pouvez avoir une, une maman à 16 ans Qui a dû arrêter ses études Et à 20 ans souhaite repartir Parce qu'elle a un enfant à s'occuper Et c'est en ce sens qu'on appelle école de la deuxième chance Puisqu'il existe l'école de la première chance Qui est l'éducation nationale Et des jeunes décrochent hein, tout simplement Et donc nous on est là pour les rattraper Et les remettre dans la société Et les amener vers l'emploi, de la formation
1: L'objectif principal c'est de faire du lien Avec eux dans un premier temps Donc euh, de les remettre en confiance De s'intéresser à eux, à leur parcours de leur montrer qu'ils ont des compétences, ils savent faire des choses, ils connaissent des choses. On part de ce qu'ils savent faire, donc de leurs compétences pour pouvoir ensuite développer leur projet professionnel. Ils associent le, le, le terme d'école souvent à leur échec, leur propre échec. Ils ont eu une première expérience dans l'éducation nationale qui ne s'est pas forcément bien passée. Donc voilà, ce, ce terme-là est euh, galvaudé d'une certaine manière et on essaye de désacraliser aussi ce terme-là pour pouvoir euh, les mettre à l'aise le plus facilement.
2: L'école de la, la deuxième chance va, va travailler sur trois champs. Le champ professionnel, le champ social et le champ citoyen. Notre objectif est d'accompagner les jeunes dans leur globalité puisque pour la plupart, la demande initiale peut sembler être l'emploi. Mais en fait, quand on va creuser, quand on va les accompagner, on va se rendre compte que le problème est autre et que ça va plutôt être du social. Par exemple, comme disait Samy, le logement, la santé, l'alimentation, l'image de soi, prendre confiance en soi. Et si on n'accompagne pas ces jeunes et si on n'essaye on pas de régler avec eux ces problématiques-là, Là, la mise à l'emploi va finalement déboucher sur un nouvel échec. Donc ça c'est le champ de l'accompagnement social, l'accompagnement professionnel c'est des choses très classiques hein. CV, l'aide de motivation, travailler sur des simulations d'entretien développer son projet professionnel et enfin le troisième champ qui fait écho avec ce que propose la Fondation Carrefour, c'est le champ de la, de la citoyenneté puisque euh, notre objectif aussi est de faire des jeunes, des citoyens à part entière et de leur donner les clés pour décoder la société et pour euh, s'y sentir bien. premier projet qui était autour de la santé dans l'assiette, d'une seconde chance dans l'assiette, c'était avec un, un magasin Carrefour Market, chaque salarié lançait un défi à un ou deux jeunes en disant « "Bah voilà, euh, je vous donne euh, des invendus, des fans de légumes, ce genre de choses, à vous de créer une recette ». Le second projet a été d'aller à la rencontre de salariés d'un hypermarché pour découvrir leur métier, de les questionner sur ce qu'ils faisaient en termes de développement durable et de leur demander une astuce grand public. Le troisième projet, la construction d'un jeu de plateau autour du, bah, du bien manger qui s'appelle Hack for Green. Et donc on est là autour de la découverte euh, des astuces, euh, éviter le gaspillage. Le dernier projet en date, c'est un projet qui s'appelle GLAD, qui a pour objectif de, de construire une application autour du bien manger.
1: Un onglet euh, où on proposait des recettes. Un, un deuxième onglet où on proposait un répertoire des euh, producteurs locaux. Un troisième onglet où on proposait des astuces pour bien manger. Et euh, l'objectif, c'est vraiment de diffuser cette application euh, au grand public pour qu'ils puissent euh, avoir euh, tous les outils pour bien manger. Voilà. Avec des conseils, euh, des recettes, des adresses pour aller euh, directement euh, faire des achats on a visité trois producteurs locaux, un verger euh, qui produit euh, des pommes, donc qui s'appelle verger du terroir du Nord. Donc Ça a été l'occasion pour les jeunes de découvrir comment on cultivait les pommes, comment on produisait du jus, etc. Ensuite, on a visité une brasserie donc, euh, qui s'appelle euh, Brasserie des enfants de Jambard. Pareil, ça a permis aux jeunes de découvrir comment on distillait de la bière, comment on produisait de la bière, etc., de la mise en bouteille, etc. Et enfin, on a visité une huilerie donc qui s'appelle Huilerie du pays de l'Angle. Donc même procédé, on a pu, euh, grâce à ça, euh, découvrir comment était produite l'huile de colza, comment elle était mise en bouteille, etc. L'huilerie du pays de Langle, c'était un, un couple de retraités. Euh, ils nous ont préparé des brioches avec de la confiture, etc. Donc ça a été vraiment un moment de partage avec eux, au-delà euh, d'une rencontre professionnelle. Et où on a pu faire du lien avec les jeunes, et ça a été un, un moment de partage euh, vraiment intéressant pour le coup. Souvent, ils trouvaient ça trop court parce que le temps passait beaucoup trop vite. Et euh, ce qui m'a vraiment frappé, c'était leur curiosité. Euh, ils souhaitaient vraiment en savoir davantage. Bon, on avait une jeune stagiaire qui a complètement modifié et changé son projet professionnel. Donc, elle souhaitait travailler avec, initialement travailler avec les jeunes. Et euh, suite à ce projet, euh, voilà, elle s'est découvert une, une passion pour euh, l'environnement, l'agriculture. Et euh, elle a eu une envie soudaine d'élever de, des, <rire> des vaches et des animaux. Elle s'est renseignée d'ailleurs sur les différents métiers qui étaient possibles de, de, de faire. Dans, dans le monde de l'agriculture. Lors de ces visites, euh, donc on, a, on a eu la chance de croiser aussi des euh, producteurs euh, avec euh, des animaux, hein, beaucoup d'animaux de leur exploitation. Ce qu'on peut voir aussi, c'est les, les yeux ébahis des jeunes. Euh, voilà, ça peut paraître euh, anodin, bête, hein, mais euh, voilà, face, face à des animaux, face à la faune, la flore. Euh, voilà, les yeux ébahis, la découverte, la curiosité, le fait de redécouvrir aussi un peu la nature, les animaux, et euh, les plantes. Euh. Donc c'est intéressant de voir ça euh, parmi les jeunes euh, et nos jeunes qui ont l'habitude du bitume. Euh. À titre personnel, c'était aussi de la découverte pour moi. Ouais, je suis plutôt citadin, urbain, mais c'est toujours intéressant de, de se rappeler que ben, sans le monde rural, ben, on ne mange pas, euh, on ne vit pas, et que c'est quand même un univers qu'il faut préserver, développer, défendre. Voilà, je pense que c'est un juste retour des choses, de pouvoir euh, mettre en avant aussi euh, tout le corps de métier euh, lié à l'agriculture. C'est des jeunes qui euh, aussi euh, redécouvrent, découvrent un milieu différent du leur. Ben, voilà, ça leur permet aussi de se poser des questions, euh, ça attise leur curiosité. C'est aussi... Euh, notre job de pouvoir questionner nos jeunes sur le monde qui les entoure. L'avantage de ce projet, c'est de développer des compétences transverses. Pour créer cette application, justement, on a mobilisé des compétences numériques, forcément. En allant directement voir les, les, les producteurs, on a pu mobiliser les jeunes sur la question de la mobilité, comment se déplacer. On a pu développer des compétences de communication. Les jeunes ont dû construire des questions, une interview pour pouvoir échanger avec les producteurs. L'objectif, c'est d'apprendre également à bien manger parce que la plupart d'entre eux ne savaient pas forcément que l'on pouvait manger sainement à bas prix. Euh, le but, c'est de pouvoir développer des compétences transverses qui peuvent, à terme, transposer dans leur futur métier.
2: Quand on dit aux jeunes, bah, il faut être fier de son travail, vous avez super bien bossé, vous pouvez être content de vous, bah, ils vous écoutent, mais ils ne vont pas forcément vous croire. Alors que quand on leur montre le résultat, le fruit de leur travail, là le résultat est du coup est plus, plus prégnant. Ça renforce la confiance qu'on a en soi, on est fier de son travail. Moi je n'ai malheureusement pas la chance de participer euh, au projet, je suis uniquement sur la construction, sur le bilan. Par contre je m'occupe de tout ce qui est euh, diffusion sur les réseaux sociaux. Et donc je récupère euh, les photos et j'en fais une exploitation. Ce qui m'a frappé, c'est que habituellement, quand il y a des visites d'usine, on voit sur les photos les visages des jeunes pas forcément épanouis, pas forcément heureux d'être présents. Ils subissent plus la visite puisque ça ne les intéresse pas forcément. Dans le cadre de ce projet-là, lorsque j'ai récupéré les photos, on voit les formateurs, les producteurs et surtout les jeunes avec un grand sourire et heureux d'être là.
0: Je m'appelle Antonella Francini et vous venez d'entendre Jean-François Clay et Samy me raconter leur histoire. Merci à eux pour leur confiance et merci au réseau de l'École de la Deuxième Chance pour leur participation à cet épisode. L'École de la Deuxième Chance offre un accompagnement global au niveau national aux jeunes en décrochage scolaire pour les aider à réaliser leurs projets professionnels. Si vous souhaitez en savoir plus sur le réseau et soutenir leurs actions, rendez-vous sur www.reseau-e2c.fr Frédéric Fortuny a composé la musique, réalisé et mixé cet épisode. Ce podcast est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu audio de Louis Média. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et laissez-nous des étoiles